0: 第七章，火星平静地俯视着这位风族武士。高星是刚刚去世的，他说道：“还没来得及告诉任何一只猫。”泥长，现在你是我们的族长了。”王角说道。高星的离世，我们都很悲痛，但是我们需要你帮助大家建造新的家园。他的族猫中响起了一片赞同声。泥长低了低头，表示感谢。但当他转身面对火星时，眼中仍充满怒火。你应该在召集这次会议之前先找到我。为什么要由一只雷族猫来宣布风族的消息？火星抽动着尾巴尖，这是高星的意思。请耐心听，我会详细告知你们的。然后，他对所有猫，而不单单是泥掌，继续说道：“高星临死之前任命一根虚位副族长。”他的目光扫过黑莓掌，但并没有与这位武士对视。黑莓长的皮毛刺痛着，高星没有以正常的仪式任命副组长。难道火星真的要忽视这个事实吗？什么？泥长发出难以置信的尖叫。你的意思是，泥长不是我们的组长？王角问道。他困惑地伸出爪子，用力地插进泥土里。这件事就像老鼠屎一样臭。一只黑色风族母猫龇牙咧嘴咆哮着。没有猫比泥长更适合领导风族。黑莓长不安地听着。如果让他来说，他会认为一根须比你长更适合当风族族长，但是他没有这个权利去做判断。而且他完全能够想象你长此刻的感受。他一直等待的领导权，居然在一个心跳的瞬间被从脚找前抢走了。一根须俯视着泥长，对于这件事，我和你一样震惊，他说道。而且我希望你能继续担任副族长。往前走的每一步，我都需要你的支持和经验。你长颈部的毛发直竖着，你不会觉得我相信这个狐狸屎一样的决定吧？他呸了一下。每只猫都知道，高星在离开森林之前，实际上就已经把我们族群交给火星来领导了。他一直对雷族有着无比的忠诚，而现在火星竟然告诉我们，他的朋友一根需要就任族长。有其他猫听到了高星的这个决定吗？黑莓长的脚爪像石头一样沉重，他走上前，站在泥长身边。我听到了这几个字，像难以下咽的猎物一样卡在他的喉咙里。我当时就在那儿，我听到高星任命一根虚位副组长，但高星没有用正确的字眼，他差点就脱口说出这句话，幸亏最后打住了。关于没有使用正确的字眼这件事，火星也什么都没说。空地和树桩仿佛突然间都消失不见了。黑莓长感觉自己回到了山谷中，变成了一个不满七个月的学徒，很不情愿的为长老们捉着皮毛里的狮子。所有的学徒都讨厌这项义物，不过有时候能听到雷族过去的故事，甚至能听到学徒们出生以前的事，所以这件工作学徒们才可以忍受下来。黑莓长小心翼翼的用牙紧紧咬住一只眼尾巴根部的狮子，听这只老猫向班委讲述蓝星任命火星，那时还叫火星为副组长的事。那位前副组长胡长被揭露是一名叛徒，企图密谋杀害他的组长。甚至当听到他的父亲以阴暗、冷酷的语调谈起这件事时，黑莓长的毛发依然感觉发紧。后来，胡长被从营地赶了出去。蓝星任命火星替代了他的位置，但是蓝星因为虎掌的背叛过于痛苦，以至于任命仪式拖延到过了月中时分很久才举行。而本来月中时分是武士守则定下的时限，族群中有几只猫，甚至包括那些喜欢并尊敬这位拥有火一样颜色皮毛武士的猫，也质疑他作为副族长的权利。火星花了好几个月时间。才证明自己有能力取代胡长执掌副组长的职位。黑莓长摇摇脑袋，把自己的思绪拉回到湖边的灌木丛。他感觉身体中的血液变得粘稠而冰冷。火星的副组长任命仪式像一根须的一样，也出了问题。当一根须领导族群的权利受到质疑时，火星无疑会为一根须辩护。即使火星曾经对自己被任命为副族长一事有过怀疑，他也只会把它深埋心底。很明显，他相信一根须也应该这样做。你长眯起眼睛，紧盯着黑莓长：“你也在那儿，是吗？”另一只雷族猫，这可真够奇怪的。为了让你支持他，火星向你许诺什么了？他是不是保证会任命你为雷族副族长？听到这话，黑莓长说出真相的念头瞬间就消失了。黑莓长努力抑制着想要跳到风族武士背上去撕扯他皮毛的冲动。就在他努力克制自己不要冲上去的时候，一抬眼瞥见火星的绿色眼睛里现出冷冷的怒火：“你竟然敢怀疑我和我的武士的话！”火星朝你长嘶嘶的叫着。高星的决定是当着星族的面做出的，你怎么知道？泥长挑衅地说：“难道你突然间变成巫医了吗？”高星的决定非常清楚明确。火星回击道：“泥长，转身面对他的族猫，你们就打算坐在这儿接受这个决定吗？”他问道：“我们风族难道要让雷族为我们选定族长吗？”说着，他又猛地转过身，怒视着一根须，补充了一句：“你觉得风族的武士中有多少会追随你？你这个哭哭啼啼、吃鸭食的叛徒！”一根须还没来得及回答，鸦羽就走到了树桩边。他的毛发竖起，眼中满是痛苦和惊愕。不过，当他开口说话时，他的声音却非常平静。我会追随一根须。我曾跟黑莓长一起踏上远赴太阳沉默之的的旅程。我知道他是不会撒谎的。如果他说高星在与星族一起狩猎之前任命一根须为副族长，那么我相信他。他抬起头，迎向一根须的目光。一心，我恭喜你成为我族的族长。更多的声音从风族猫中响起。对，一心，一心，但是仍有许多风族猫听起来，或者是犹豫不决，或者是公开反对。黑莓长明白，要让一根须相信自己拥有领导族群的合法性，并不容易。黑莓长看到。站在猫群边缘的黑星和豹星彼此交流了一个开心满意的眼神。很显然，他们对风族内部的争斗并不感到沮丧，反而乐于在一旁看热闹。一根须朝鸦羽低了一下头。“谢谢你。”他说道。“但是请先不要叫我一心，他请求道。“我还没有从星族那儿得到圣名和九条命。”说完，他有些难堪的垂下耳朵。黑莓长猜测。一根须可能害怕自己永远得不到新族的认可，因为他成为风族副族长的方式并不符合武士守则。你永远都不会如愿的，你长咆哮着，仿佛他能听到一根须内心隐藏的想法似的。你不是我们的族长，有本事就下来与我决斗，让我们看看谁更适合当风族的族长。一根须聚集力量，直起身子，准备跳下去迎接你长的挑战。但是火星抬起尾巴阻止了他，黑莓长也绷紧身子，打算在泥长跳上树桩时挡住他。都给我停下！青面发出一声愤怒的叫喊：“收起你的爪子，泥长，他向风族副族长说道：“从来就没有通过战斗来决出族长的规矩。你难道想在高星的灵魂还在看着我们的时候来进行决斗吗？我们应该先坐下来为他守夜。”而不是争吵，由谁来代替他的位置？泥长，你这么做就是背叛他。一直以来，他都对他的高层武士们寄予最高的希望。他停了一下，深深的看了火星一眼，继续说道：“我相信雷族猫们告诉我们的消息，这就是高星的选择。你必须接受。”泥长勉强压下颈部的毛，收起爪子。非常好，他咆哮道。他抬头看向一根须，眼中满是怨毒的恨意。因为有雷族朋友的支持，你才有胆站在那儿。但是，如果你觉得我会担任你的副族长，那你就大错特错了。一根须低了一下头。那好吧，他说道。如果那是你的决定，我很遗憾。你长胚了一下，然后转过身，跟在青面和其他一些风族猫身后，把高星的遗体搬出来。准备为他守夜。一根须火星平静地说：“你现在就得任命另一位副族长，你没办法单独来领导族群。而且，如果你长存心找麻烦的话，你一定得设法团结你能争取到的全部力量。”有那么一瞬间，黑莓长想，一根须会不会选择鸦羽做副族长？因为鸦羽正密切的注视着两位族长。不过，鸦羽成为武士的时间太短了。此外，由于在旅途中结交了黑莓长和松鼠飞，他跟雷族猫之间的关系非常友好，这也成了他不能成为副族长的一个劣势。一根须需要一位经验丰富的武士，这位武士不仅要深受风族猫信任，还得不要过于受其他族群猫的欢迎。他选出的这只猫，一定要让每只风族猫都认可，甚至连泥长都不会表示反对。一根须闭上眼睛沉思着，很快他又睁开了眼睛，俯视着他的族猫说道：“我当着高星以及所有星族灵魂的面，宣布以下决定。我相信他们会听到并且赞同我的选择。”黑莓长发觉自己如释重负的长出了一口气，因为这一次一根须终于说对了宣誓词。灰脚将担任风族新的副族长。一根须说道。黑眉长甚至都不确定灰脚是谁。接着，他看到一只灰色母猫站了起来，宽大的脸上现出极度惊愕的神情。鸭羽跳到他面前，抵了抵他的口鼻，而其他风族猫则大声叫喊着：“灰脚，灰脚！”黑眉长突然想起来，灰脚是鸭羽的母亲。他以前在森林大会的时候见过他一两次，但是并没有跟他说过话。很显然，他的族猫们都很欢迎这个选择。黑莓长眯起了眼睛，正如他所希望的那样，一根须做出了明智的决定。一根须跳下树桩，火星也跟着跳了下来。灰脚走上前，跟他的族长碰了碰鼻子。“谢谢你，一根须。”他说道，“我会尽自己的最大努力。”我从来没想过。我知道，一根须打断了他。飞快地舔了一下他的耳朵，这正是我选择你做副组长的理由之一。我不想选一只觉得自己应该获得权利的猫，我要的是一只当我们到达自己的新家园时，能帮助我使我们族群重新强大起来的猫。灰脚开心的说道：“那正是我想要去做的。”一根须转过身对火星说道：“谢谢你，火星，我很抱歉。”我没想到这件事会如此难办，我更没想到逆长竟然会指责你撒谎。火星耸了耸肩，说道：“我一点也不吃惊。在高星死前的很长一段时间里，你长承担了族长的许多职责。知道自己最终不会成为族长，他一定会很震惊。不过，至少现在看来，你得到了大多数族猫的支持。”一根须点点头。但表情中闪过一丝焦虑。火星，我怎么才能从星族那儿得到我的名字和九条命呢？这儿也没有月亮石。你觉得我是不是应该带领一些武士穿过大山，回到高石山去？火星抽动了一下尾巴，说道：“我觉得那么做实在太属脑子了。一来一回光路上就需要一个月的时间，而且毫无疑问，你不在的这段时间里。”泥长绝对不会干做着什么都不干的。说完，火星的耳朵朝着将高星身体带到空地的那些猫动了动。泥长坐在离他们不远的地方，正瞪着一根须，眼中现出不祥的神色。黑莓长感到肚子一阵翻搅。如果这位风族的新族长真的以为泥长的问题已经解决了，那他就太属脑子了。你说的对，一根须叹了口气。现在的确不是离开族群的好时候，但我们总得想个办法与新族交流吧。这附近一定有另一处月亮石，灰脚坚定地说：“否则新族就不会把我们带到这儿来了。”我们会尽快找到他的。到那时，族猫们对你的忠诚就足以使你担任我们的族长了。一根须看上去仍很不安。黑眉长知道原因所在。不仅仅是泥掌，很显然，王角和叶云同样对一根须突然变成风族的族长十分不满，可能还有其他猫也是如此。所以，只有一根须得到他的新圣明和九条命之后，他的族长之位才会完全稳固。然而，高星任命他为副族长时，并没有遵从古老的仪式，这种情况下，新族会授予他圣明和九条命吗？我们现在也没时间去寻找新的月亮时，风族新族长疲倦地说道：“虽然黎明已经到来，但我们还是要为高星守夜。”说完，一根须带头走向空地，蹲伏在那一动不动的黑白花色身体旁边，把鼻子伸进高星冰冷的皮毛里。灰脚和鸭羽蹲伏在一根须身体两侧，仿佛想要在一根须挨到死去的族长时保护他。黑莓长知道。他们此刻的心情一定非常悲痛，因为他们无法为高新手一整晚夜。很快，族群就要动身前往新家园了。黑莓长脑中一片混乱，有那么一瞬间，他感觉似乎整个武士守则都毁灭了，并在搬到新家园的压力下渐渐碎成了粉末。一根须选择挥脚为副组长是明智的。火星的评论把黑莓长从混乱的思绪中拉了回来。黑莓长知道火星是对的，但总感觉好像有猎物的骨头堵在喉咙里，使得他无法说点什么作为回应。那么，火星拒绝为雷族做出同样的选择，这一点又该如何解释呢？黑莓长艰难地咽了口唾沫，搜肠刮肚地想找到合适的词语，既能表达他对火星与灰条之间友谊的尊重，又能表明如果一直没有副族长的话，雷族是没办法生存下去的。这时，火星绿色的眸子转过来凝视着他，似乎已经猜测到他此刻的想法。我们没有证据证明灰条已经死了，而如果他没有死，总有一天会回到雷族的。那么，我怎么可以任命另一只猫来占据他的位置呢？雾角失踪的时候，黑族任命了鹰双卫副族长。黑莓长小心翼翼的说道。火星的眼睛眯了起来。那不一样。五角失踪的时候，没有猫知道它出了什么事。看上去它不可能活着回来了。但是现在我们知道，那些失踪的猫是被两角兽诱捕了。如果两角兽想让那些猫死的话，他们会立刻杀死它们。但是两角兽并没有那么做，所以灰条肯定正在被关在什么地方。它迟早会逃出来，回到我们身边。火星的脚爪用力刮擦着地面，在泥土上留下了深深的刮痕。我不会放弃希望的，除非我亲眼看到灰条的尸体。你是想要说服我吗？黑莓长郁闷的想，还是想要说服你自己？火星没有再说什么，他转过身，朝围着高星身体的众猫走了过去。黑莓长注视着他，心中既愧疚又失望。他很想成为副组长。这个愿望真的就那么可怕吗？记住，虎星，一个微弱的声音在他耳边低声说道。黑莓长顿时吓得身上的每一根毛都竖了起来。我跟虎星一点也不像。我是一位忠诚的武士，我为了族群努力奋斗，即使冒着生命危险也在所不惜。没有一只猫有资格说我不配当副族长。他看到松鼠飞从阴影中默默的走出来，跟他的父亲碰了碰鼻子。他们紧挨着蹲伏在正在哀悼的风族猫的外围，他们火焰色的皮毛混杂在一起。一阵极度如秃叶鸡刺骨的寒风袭上黑莓掌的心头，他感到一阵刺痛。他跟松鼠飞因为银霜起了争执，他的妹妹褐皮则属于另一个族群，他无法跟任何一只猫分享。像松鼠飞跟火星之间那样简单的情感，到底的证明多少次才够？黑莓长绝望的想。英霜似乎在合族并没有碰到同样的麻烦，尽管他的父亲也是虎星。黑莓长突然渴望找到他，与他交谈。但是现在族群马上就要各奔东西，黑莓长知道他们两见面的最好时机已经过去了。黑莓长是那么想成为副组长，他的这种欲望已经伤到了自己。为什么火星和松鼠飞不信任他？成为副组长的欲望像黑暗的波涛一样汹涌，将他的热血变得像冰一样冷。他闭上眼睛，脚掌深深插进了地面。